0: Capítulo 12 Del diario del Dr. Seward 18 de septiembre Me dirigí de inmediato a Gillingham y llegué temprano, dejando mi caleza en el portón, corrí la avenida solo. Toqué suavemente el timbre, lo más delicadamente posible, pues temía perturbar a Lucy o a su madre, y esperaba que me abriera la puerta solo una sirvienta. Después de un rato, no encontrando respuesta, Toqué otra vez. Tampoco me respondieron. Maldije la araganería de las sirvientas que todavía estuvieran en cama a esa hora, ya que eran las 10 de la mañana, por lo que toqué otra vez, pero más impacientemente, sin obtener tampoco respuesta. Hasta aquí yo había culpado solo a las sirvientas, pero ahora me comenzó a saltar un terrible miedo. Era esta desolación otro enlace de la cadena de infortunios que parecía estar cercándonos. ¿Sería acaso a una mansión de la muerte a la que habría llegado demasiado tarde? Yo sé que minutos o incluso segundos de tardanza pueden significar horas de peligro para Lucy si ella hubiese tenido otra vez una de esas terribles recaídas. Y fui alrededor de la casa para ver si podía encontrar por casualidad alguna otra entrada no pude encontrar ningún medio de entrar cada ventana y puerta tenía echado el cerrojo y estaba cerrada con llave por lo que regresé desconcertado al pórtico al hacerlo escuché el rápido golpeteo de las patas de un caballo que se acercaba velozmente y que se detenía ante el portón unos segundos después encontré a Van Helsing que corría por la avenida cuando me vio alcanzó a murmurar entonces será usted quien acaba de llegar cómo está ella llegamos demasiado tarde no recibió usted mi telegrama le respondí tan veloz y coherentemente como pude advirtiéndole que su telegrama no lo había recibido hasta temprano por la mañana que no había perdido ni un minuto en llegar hasta allí y que no había podido hacer que nadie en la casa me oyera hizo una pausa y se levantó el sombrero diciendo solemnemente entonces, temo que hayamos llegado demasiado tarde. Que se haga la voluntad de Dios. Pero luego continuó, recuperando su habitual energía. Venga, si no hay ninguna puerta abierta para entrar, debemos hacerla. Creo que ahora tenemos tiempo de sobra. Hicimos un rodeo y fuimos a la parte posterior de la casa, donde estaba abierta una ventana de la cocina. El profesor sacó una pequeña sierra quirúrgica de su maletín y entregándomela, señaló hacia los barrotes de hierro que guardaban la ventana yo los ataqué de inmediato y muy pronto corté tres entonces con un cuchillo largo y delgado empujamos hacia atrás el cerrojo de las guillotinas y abrimos la ventana le ayudé al profesor a entrar y luego lo seguí no había nadie en la cocina ni en los cuartos de servicio que estaban muy cerca pulsamos la perilla de todos los cuartos a medida que caminamos y en el comedor Tenuemente iluminado por los rayos de luz que pasaban a través de las persianas, encontramos a las cuatro sirvientas yaciendo en el suelo. No había ninguna necesidad de pensar que estuvieran muertas, pues su estertorosa respiración y el acre olor láudano en el cuarto no dejaban ninguna duda respecto a su estado. Van Helsing y yo nos miramos el uno al otro, y al alejarnos, él dijo podemos atenderlas más tarde. Entonces subimos a la habitación de Lucy. Durante unos breves segundos hicimos una pausa en la puerta y nos pusimos a escuchar, pero no pudimos oír ningún sonido. Con rostros pálidos y manos temblorosas abrimos suavemente la puerta y entramos en el cuarto. ¿Cómo puedo describir lo que vimos? Sobre la cama yacían dos mujeres, Lucy y su madre. La última yacía más hacia adentro y estaba cubierta con una sábana blanca cuyo extremo había sido volteado por la corriente que entraba a través de la rota ventana, mostrando el ojeroso rostro blanco con una mirada de terror fija en él. A su lado yacía Lucy con el rostro blanco y todavía más ojeroso. Las flores que habían estado alrededor de su cuello se encontraban en el pecho de su madre y su propia garganta estaba desnuda, Mostrando las dos pequeñas heridas que ya habíamos visto anteriormente Pero esta vez, terriblemente blancas y maltratadas Sin decir una palabra, el profesor se inclinó sobre la cama en la cabeza Casi tocando el pecho de la pobre Lucy Entonces giró rápidamente la cabeza, como alguien que escuchara Y poniéndose en pie, me gritó Todavía no es demasiado tarde, rápido, rápido, traiga el brandy Volé escaleras abajo y regresé con él, teniendo cuidado de olerlo y probarlo, por si acaso también estuviera narcotizado como el jerez que encontré sobre la mesa. Las sirvientas todavía respiraban, pero más descansadamente, y supuse que los efectos del narcótico ya se estaban disipando. No me quedé para asegurarme, sino que regresé donde Van Helsing como en la ocasión anterior, le fretó con brandy los labios y las encías, las muñecas y las palmas de las manos. Me dijo, «Puedo hacer esto. Es todo lo que puede ser hecho de momento. Usted vaya y despierte a esas sirvientas. Golpéelas suavemente en la cara con una toalla húmeda. Golpéelas fuerte. Hágalas que reúnan calor y fuego y calienten agua. Esta pobre alma está casi fría como la otra» necesitará que la calentemos antes de que podamos hacer algo más Fui inmediatamente y encontré poca dificultad en despertar a tres mujeres La cuarta solo era jovencita y el narcótico la había afectado evidentemente con más fuerza por lo que la levanté hasta el sofá y la dejé dormir Las otras estaban en un principio aturdidas pero al comenzar a recordar lo sucedido sollozaron en forma histérica Sin embargo yo fui riguroso con ellas y no les permití hablar, les dije que perder una vida era suficientemente doloroso y que si se tardaban mucho iban a sacrificar también a la señorita Lucy, así es que sollozando comenzaron a hacer los arreglos, a medio vestir como estaban y prepararon el fuego y el agua, afortunadamente el fuego de la cocina y del calentador todavía funcionaba por lo que no había falta del agua caliente, arreglamos el baño y llevamos a Lucy tal como estaba a la bañera. Mientras estábamos ocupados frotando sus miembros, alguien llamó a la puerta del corredor. Una de las criadas corrió, se echó encima apresuradamente alguna ropa más y abrió la puerta. Luego regresó y nos susurró que era un caballero que había llegado con un mensaje del señor Homewood. Le supliqué simplemente que le dijera que debía esperar, pues de momento no podíamos ver a nadie. Ella salió con el recado y embebidos en nuestro trabajo, olvidé por completo la presencia de aquel hombre. En toda mi experiencia, nunca vi trabajar a mi maestro con una seriedad tan solemne. Yo sabía, como lo sabía él, que se trataba de una lucha desesperada contra, contra la muerte. Y en una pausa se lo dije. Me respondió de una manera que no pude comprender, pero con la mirada más seria que podía reflejar su rostro eso fuera todo, yo pararía aquí mismo donde estamos y ahora la dejaría desvanecerse en paz, pues no veo ninguna luz en el horizonte de su vida. Continuó su trabajo con un vigor, si es posible, renovado y más frenético. Al cabo de un rato, ambos comenzamos a ser conscientes de que el calor estaba comenzando a tener algún efecto. El corazón de Lucy latió un poco más audiblemente al estetoscopio. Y sus pulmones tuvieron un movimiento perceptible. La cara de Van Helsing casi irradió cuando la levantamos del baño y la enrollamos en una sábana caliente para secarla. Me dijo, la primera victoria es nuestra, jaque al rey. Llevamos a Lucy a otra habitación, que para entonces ya había sido preparada, y la metimos en cama y la obligamos a que bebiera unas cuantas gotas de brandy. Yo noté que Van Helsing ató un suave pañuelo de seda alrededor de su cuello. Ella todavía estaba inconsciente y estaba tan mal, sino peor, de como jamás hubiéramos visto. Van Helsing llamó a una de las mujeres y le dijo que se quedara con ella y que no le quitara los ojos de encima hasta que regresáramos. Luego me hizo una seña para que saliéramos del cuarto. Debemos consultar sobre lo que vamos a hacer, me dijo, mientras descendíamos por las gradas. En el corredor abrió la puerta del comedor y entramos en él, cerrando cuidadosamente la puerta. Las persianas habían quedado abiertas, pero las celosías ya estaban bajadas, con esa obediencia a la etiqueta de la muerte que una mujer británica de las clases inferiores siempre observa con rigidez. Por lo tanto, el cuarto estaba bastante oscuro. Sin embargo, había suficiente luz para nuestros propósitos. La seriedad de Van Helsing se mitigaba un tanto por la mirada de perplejidad, Evidentemente, estaba torturado su cerebro acerca de algo, por lo que yo esperé unos instantes, al cabo de los cuales dijo, ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿A quién podemos recurrir? Debemos hacer otra transfusión de sangre y eso con prontitud, o la vida de esta pobre muchacha no va a durar una hora. Ella está agotado. Yo estoy agotado también. Yo temo confiar en esas mujeres aun cuando tuviesen el valor de someterse. ¿Qué debemos hacer por alguien que desea abrir sus venas por ella? Bien, entonces, ¿qué pasa conmigo? La voz llegó desde el sofá al otro lado del cuarto y sus tonos llevaron aliento y alegría a mi corazón, pues eran los de Quincy Morris. Van Helsing lo miró enojado al primer sonido, pero su rostro se suavizó y una mirada alegre le asomó por los ojos cuando yo grité, Quincy Morris y corrí hacia él con los brazos extendidos ¿qué te trajo aquí? le pregunté al estrecharnos las manos supongo que la causa es Art me entregó un telegrama no he tenido noticias de Seward durante tres días y estoy terriblemente ansioso no puedo ir mi padre está en el mismo estado envíame noticias del estado de Lucy no tardes Homewood Creo que he llegado apenas a tiempo Sabes que solo tienes que decirme qué debo hacer Van Helsing dio unos pasos Hacia adelante y tomó su mano Mirándolo fijamente a los ojos mientras le decía La mejor cosa Que hay en este mundo cuando una mujer Está en peligro es la sangre De un hombre valiente Usted es un hombre y no hay duda Bien, el diablo puede trabajar Contra nosotros haciendo todos sus esfuerzos pero Dios nos envía hombres cuando los necesitamos. Una vez más, tuvimos que efectuar la horrenda operación. No tengo valor para describirla nuevamente en detalle. Lucy estaba terriblemente débil y la debilidad la había afectado más que las otras veces, pues aunque bastante sangre penetró en sus venas, su cuerpo no respondió al tratamiento tan rápidamente como en otras ocasiones. Su lucha por mantenerse en vida era algo terrible de ver y escuchar. Sin embargo, el funcionamiento, tanto de su corazón como de sus pulmones, mejoró. Ivan Helsing practicó la inyección subcutánea de morfina como antes y con buenos resultados. Su desmayo se convirtió en un sueño profundo. El profesor la observó mientras yo bajaba con Quincy Morris y envié a una de las sirvientas a que le pagara al cochero que estaba esperando dejé a Quincy acostado después de haberle servido un vaso de vino y le dije a la cocinera que preparara un buen desayuno entonces tuve una idea y regresé al cuarto donde estaba Lucy cuando entré, sin hacer ruido, encontraba a Van Helsing con uno o dos hojas de papel en la mano era evidente que las había leído y que ahora estaba reflexionando sobre su contenido sentado con una mano en su frente había una mirada de torba satisfacción en su cara como la de alguien que ha resuelto una duda. Me entregó los papeles, diciendo solamente. Se cayó del pecho de Lucy cuando la llevábamos hacia el baño. Cuando los sube leído, me quedé mirando al profesor y después de una pausa le pregunté. En nombre de Dios, ¿qué significa todo esto? ¿Estaba ella o está loca? ¿O qué clase de horrible peligro es? estaba tan perplejo que no encontré otra cosa que decir. Van Helsing... Extendió la mano y tomó el papel, diciendo No se ocupe de ello ahora, de momento olvídelo, todo lo sabrá y lo comprenderá a su tiempo, pero será más tarde ¿Y ahora? ¿Qué venía a decirme? Esto me regresó a los hechos y nuevamente fui yo mismo Vine a hablarle acerca del certificado de defunción Si no actuamos como es debido y sabiamente puede haber pesquisas y tendríamos que mostrar ese papel yo espero que no haya necesidad de pesquisas, pues si las hubiera, eso seguramente mataría a la pobre Lucy, si no la mata otra cosa. Yo sé, y usted sabe, y el otro doctor que la atendía a ella también, que la señora Westenra parecía de una enfermedad del corazón. Nosotros podemos certificar que murió de ella. Llenemos inmediatamente el certificado y yo mismo lo llevaré al registro y pasaré al servicio de pompas fúnebres bien amigo John. muy bien pensado verdaderamente si la señorita lucy tiene que estar triste por los enemigos que la asedian al menos puede estar contenta por los amigos que la aman uno dos tres todos abren sus venas por ella además de un viejo como yo así ah, yo lo sé amigo John. no estoy ciego lo quiero a usted más por ello ahora váyase en el corredor encontré a Quincy Morris con el telegrama para Arthur diciéndole que la señora Westerra había muerto Que Lucy también había estado enferma pero que ya estaba mejorando y que Van Helsing y yo estábamos con ella Le dije a dónde iba Me instó a que me apresurara Pero cuando estaba a punto de hacerlo me dijo Cuando regreses, Jack, puedo hablarte a solas Moví la cabeza afirmativamente y salí no encontré ninguna dificultad para hacer el registro y combine con la funeraria local en que llegaran en la noche y tomaran las medidas del féretro e hiciesen los demás preparativos. Cuando regresé, Quincy me estaba esperando. Le dije que lo vería tan pronto como supiera algo acerca de Lucy y subí a su cuarto. Todavía estaba durmiendo y aparentemente mi maestro no se había movido de su asiento al lado de ella. Por la manera como se puso el dedo sobre los labios, adiviné que esperaba que se despertaran de un momento a otro y estaba temeroso de adelantarse a la naturaleza. Así es que bajé donde Quincy y lo llevé al desayunador, donde las celosías no estaban bajadas y por lo cual era un poco más alegre, o mejor dicho, menos triste que los otros cuartos. Cuando estuvimos solos, me dijo, Jack Seward, no quiero entrometerme en ningún lugar donde no tenga derecho a estar, por esto no es ningún caso ordinario. Tú sabes que yo amaba a esa muchacha y quería casarme con ella, pero aunque todo eso está pasado, enterrado, no puedo evitar sentirme ansioso acerca de ella. ¿Qué le sucede? ¿De qué padece? El holandés veo que es una fina persona. Dijo en el momento en que ustedes dos entraron en el cuarto que debían hacer otra transfusión de sangre y que ustedes dos ya estaban agotados. Ahora, yo sé muy bien que ustedes los médicos hablan en cámara, y que uno no debe esperar saber lo que consultan en el privado. Pero ese no es un asunto común. Y sea lo que fuera, yo he hecho mi parte, ¿no es así? Así es, le dije yo. Y él continuó. Supongo que ustedes dos, tú y Van Helsing, ya hicieron lo que yo hice hoy, ¿no es así? Así es. E imagino que Art también está en el asunto. Cuando la vi hace cuatro días en su casa parecía bastante raro. Nunca había visto a nadie que enflaqueciera tan rápidamente. Desde que estuve en las pampas y tuve una yegua que le gustaba ir a pastar por las noches. Uno de esos grandes murciélagos a los que ellos llaman vampiros la agarró por la noche y la dejó con la garganta y la vena abiertas, sin que hubiera suficiente sangre dentro de ella para permitirle estar en pie, por lo que tuve que meterme una bala mientras yacía. Jack, si puedes hablarme sin traicionar la confianza que hayan depositado en ti, dime, Arthur fue el primero, ¿no es así? A medida que hablaba, mi pobre amigo daba muestras de estar terriblemente ansioso. Estaba en una tortura de inquietud por la mujer que amaba, y su total ignorancia del terrible misterio que parecía rodearla a ella intensificaba su dolor. Le sangraba el propio corazón y se necesitó toda la hombría en él de la cual había bastante, puedo asegurarlo, para evitar que cayera abatido. Hice una pausa antes de responder, pues sentía que no debía decir nada que traicionara los secretos que el médico desea guardar. Pero de todas maneras, él ya sabía tanto y adivinaba tanto que no había ninguna razón para no responder, por lo que le contesté con la misma frase. Así es. ¿Y durante cuánto tiempo ha estado sucediendo esto? Desde hace cerca de diez días ¿Diez días? Entonces supongo Jack Seward Que la pobre criatura que todos amamos Se ha puesto en sus venas durante ese tiempo La sangre de cuatro hombres fuertes Un hombre mismo No podría soportarlo mucho tiempo Añadió Y luego, acercándoseme Habló en una especie de airado susurro ¿Qué se la sacó yo moví la cabeza negativamente y ahí el problema Van Helsing simplemente se pone frenético acerca de ello y yo estoy a punto de vanarme los sesos, ya no puedo ni averiguar una adivinanza, ha habido una serie de pequeñas circunstancias que han echado por tierra todos nuestros cálculos para que Lucy sea vigilada adecuadamente pero eso no ocurrirá otra vez nos quedaremos aquí hasta que todo esté bien o mal Quincy extendió su mano. Cuenten conmigo, dijo. Tú y el holandés solo tienen que decirme lo que haga y yo lo haré. Cuando Lucy despertó por la tarde, su primer movimiento fue el de palparse el pecho. Y para mi sorpresa, extrajo de él el papel de Van Helsing, el que me había dado a leer. El cuidadoso profesor lo había colocado otra vez en su sitio, para evitar que al despertarse ella pudiera sentirse alarmada. Sus ojos se dirigieron a Van Helsing y a mí y se alegraron. Entonces miró al alrededor del cuarto y viendo dónde se encontraba, tembló, dio un grito agudo y puso sus pobres y delgadas manos sobre su pálido rostro. Ambos entendimos lo que significaba. Se había dado plena cuenta de la muerte de su madre, por lo que tratamos de consolarla. No cabe la menor duda de que nuestra conmiseración con la tranquilizó un poco pero de todas maneras siguió muy desalentada y se quedó sollozando silenciosa y débilmente durante largo tiempo le dijimos que cualquiera de nosotros dos o ambos permaneceríamos con ella todo el tiempo eso pareció consolarle un poco hacia el atardecer halló una especie de aturdimiento entonces ocurrió algo muy extraño Mientras todavía dormía, sacó el papel de su pecho y lo rompió en dos pedazos. Van Helsing se adelantó y le quitó los pedazos de las manos. De todas maneras, ella siguió con la intención de romper, como si todavía tuviesen material en los dedos. Finamente, levantó las manos y las abrió como si esparciera los fragmentos. Van Helsing pareció sorprendido y sus cejas se unieron como si pensara, pero no dijo nada. 19 de septiembre Toda la noche pasada durmió precariamente sintiendo siempre miedo de dormirse y aparentando estar un poco más débil cada vez que despertaba El profesor y yo nos turnamos en la vigilancia y no la dejamos de un solo momento sin atender Quincy Morris no dijo nada acerca de su intención pero yo sé que toda la noche se estuvo paseando alrededor de la casa Cuando llegó el día su esclarecedora luz mostró los estragos en la fortaleza de la pobre luz. Apenas era capaz de volver su cabeza. Y los pocos alimentos que pudo tomar parecieron no hacer ningún provecho. Por ratos durmió, y tanto Van Helsing como yo anotamos la diferencia en ella, mientras dormía y mientras estaba despierta. Mientras dormía, se veía más fuerte, aunque más trasnochada, y su respiración era más suave. Su abierta boca mostraba las pálidas encías retiradas de los dientes, que de esta manera positivamente se veían más largos y agudos que de costumbre. Al despertarse, la suavidad de sus ojos cambiaba evidentemente la expresión, pues se veía más parecida a sí misma, aunque agonizando. Por la tarde preguntó por Arthur, y nosotros le telegrafiamos. Quincy fue a la estación a encontrarlo. Cuando llegó, ya era cerca de las seis de la tarde y el sol se estaba ocultando con todo esplendor y colorido, y la luz roja fluía a través de la ventana y daba más color a las pálidas mejillas. Al verla, Arthur simplemente se ahogó de emoción y ninguno de nosotros pudo hablar. En las horas que habían pasado, los periodos de sueño o la condición comatosa que simulaba serlo se habían hecho más frecuentes. De tal manera que las pausas durante las cuales la conversación era posible se habían reducido. Sin embargo, la presencia de Arthur pareció actuar como un estimulante, se reanimó un poco y habló con él más lúcidamente de lo que había hecho desde nuestra llegada. Él también se dominó y habló tan alegremente como pudo, de tal manera que se hizo lo mejor. Va a dar la una de la mañana y él y Van Helsing están sentados con ella, yo lo relevaré dentro de un cuarto de hora y estoy, cocinado, estoy cocinando esto en el fonógrafo de Lucy. Tratarán de descansar hasta las 6. Debo que mañana se permite nuestra vigilancia, pues la impresión ha sido demasiado grande. La pobre chiquilla no se puede reanimar. Dios nos ayude a todos. Carta de Mina Harker a Lucy Westenra. Sin abrir. 17 de septiembre. Mi querida Lucy, me parece que han pasado siglos desde que tuve noticias de ti, o más bien desde que te escribí. Sé que me perdonarás por todas mis faltas cuando hayas leído las noticias que te voy a dar. Bien, pues traje a mi marido de regreso de buenas condiciones. Cuando llegamos a Exeter nos estaba esperando un carruaje, y él, a pesar de tener un ataque de gota, el señor Hawkins nos llevó a su casa, donde había habitaciones para nosotros, todas arregladas y cómodas y seramos juntos. Después de cenar, el señor Hawkins dijo, Queridos míos, quiero brindar por vuestra salud y prosperidad, y que todas las bendiciones caigan sobre vosotros dos. Os conozco desde niños, y he visto, con amor y orgullo, cómo crecíais. Ahora deseo que hagáis vuestro hogar aquí conmigo. Yo no dejo tras de mí, ni descendientes, ni hijos, todos se han ido, y en mi testamento os instituyo herederos universales. Yo lloré, Lucy, querida, mientras Jonathan y el anciano señor Hawking se estrechaban las manos. Tuvimos una velada muy, muy feliz. Así es que, aquí estamos, instalados en esta bella y antigua casa. Y tanto desde mi dormitorio como desde la sala, puedo ver muy cerca dos grandes olmos de la catedral, con sus fuertes troncos erectos contra las viejas piedras amarillas de la catedral y puedo escuchar a las cornejas arriba, graznando y cotorreando, chismorreando a la manera de cornejas y de los humanos. Estoy muy ocupada y no necesito decírtelo, arreglando cosas y haciendo trabajos del hogar. Jonathan y el señor Hawkins pasaban ocupados todo el día, pues ahora que Jonathan es su socio, el señor Hawkins quiere que sepa todo lo concerniente a sus clientes. ¿Cómo sigue tu querida madre? Yo desearía poder ir a la ciudad durante uno o dos días para verte, querida, pero no me atrevo a ir todavía. Con tanto trabajo sobre mis espaldas y Jonathan todavía necesita que lo cuiden. Está empezando a cubrir con carne sus huesos otra vez, pero estaba terriblemente debilitado por la larga enfermedad. Incluso ahora algunas veces despierta sobresaltado de su sueño, de una manera repentina y se pone a temblar hasta que logro, con mimos, que recobre su placidez habitual. Sin embargo, gracias a Dios estas ocasiones son cada vez menos frecuentes a medida que pasan los días y yo confío en que con el tiempo terminarán por desaparecer del todo. Y ahora que te he dado mis noticias, déjame que pregunte por las tuyas. ¿Cuándo vas a casarte? ¿Y dónde? ¿Y quién va a afectar la ceremonia? ¿Qué vas a ponerte? ¿Vas a hacer una ceremonia pública o privada? Cuéntame todo lo que puedas acerca de ello, querida. Cuéntame todo acerca de todo, pues no hay nada que te interese a ti que no me sea querido a mí. Jonathan me pide que te envíe sus respetuosos saludos, pero pienso que eso no es suficiente del, del socio juvenil de la importante firma Hawkins y Harkin. Así que, como tú me quieres a mí, y él me quiere a mí. Y yo te quiero a ti con todos los modos y tiempos del verbo simplemente te envío su cariño adiós mi queridísima Lucy y todas las bendiciones para ti tu amiga Mina Arken informe de Patrick Hensi doctor de medicina miembro del real colegio de cirujanos licenciado por el colegio de médicos del rey y la reina de Irlanda, etcétera etcétera a John Seward doctor en medicina estimado señor en obsequio de sus deseos, envío adjunto un informe sobre las condiciones de todo lo que ha quedado en mi cargo. En relación con el paciente, hay algo más que decir. Ha tenido otro intento de escapatoria que hubiera podido tener un final terrible, pero que como sucedió, afortunadamente, no llegó al desenlace trágico que se esperaba. Esta tarde, un carruaje con dos hombres llegó a la casa vacía cuyos terrenos colindan con los nuestros. La casa hacia la cual, usted recordará, el paciente se escapó en dos ocasiones. Los hombres se detuvieron ante el portón para preguntarle al portero por el camino, ya que eran forasteros. Yo mismo estaba viendo por la ventana del estudio mientras fumaba después de la cena y vi como uno de los hombres se acercaba a la casa. Al pasar por la ventana del cuarto de Rainfield, el paciente comenzó a retarlo desde adentro y a llamarlo por todos los nombres Podridos que pudo poner en su lengua. El hombre, que parecía un tipo decente, se limitó a decirle que cerrara su podrida boca de mendigo, ante lo cual nuestro recluso lo acusó de robarle y querer matarlo, y agregó que frustraría sus planes aunque lo colgaran por ello. Yo abrí la ventana y le hice señas al hombre de que no tomara en serio las cosas, por lo que él se contestó, contentó con echar un vistazo por el lugar quizá para hacerse una idea sobre la clase de sitio al que había ido a dar y luego dijo Dios lo bendiga señor yo no me altero por lo que me digan en una casa de locos como esta usted y el director más bien me dan lástima por tener que vivir en una casa como una vez salvaje como esta luego preguntó por el camino con bastante cortesía y yo le indiqué dónde quedaba el portón de la casa vacía se alejó seguido de amenazas e improperios de nuestro hombre. Bajé a ver si podía descubrir la causa de su enojo, ya que habitualmente a un hombre correcto y con extensión de los periodos violentos, nunca se le ocurre nada parecido. Para mi asombro, lo encontré bastante tranquilo y comportándose de la manera más cordial. Traté de hacerlo hablar sobre el incidente, pero él me preguntó suavemente que de qué estaba hablando me condujo a creer que había olvidado completamente el asunto. Era, sin embargo, lamento tener que decirlo. Solo otra instancia de su astucia, pues media hora después tuve noticias de él otra vez. En esta ocasión, se había escapado otra vez de la ventana de su cuarto y corría por la avenida. Llamé a los asistentes para que me siguieran y corrí tras él, pues temía que estuviera intentando hacer alguna treta. Mi temor fue justificado y cuando vi por el camino, bajaba el mismo carruaje que había pasado frente a nosotros anteriormente, cargado con algunas cajas de madera. Los hombres se estaban limpiando la frente y tenían las caras encendidas, como si acabaran de hacer un violento ejercicio. Antes de que pudiera alcanzarlo, el paciente corrió hacia ellos y tirando a uno de ellos del carruaje, comenzó a pegar su cabeza contra el suelo. Si en esos momentos no lo hubiera sujetado, creo que habría matado a golpes al hombre ahí mismo. El otro tipo saltó del carruaje y lo golpeó con el mango de su pesado látigo. Fue un golpe terrible, pero él no pareció sentirlo, sino que agarró también al hombre y luchó con nosotros tres tirándonos para uno y otro lado como si fuésemos gatitos. Se sabe muy bien que yo no soy liviano, y los otros dos hombres eran fornidos. Al principio luchó en silencio, pero a medida que comenzamos a dominarlo, cuando los asistentes le estaban poniendo la camisa de fuerza, empezó a gritar, yo lo impediré, no podrán robarme, no me asesinarán por pulgadas, pelearé por mi amo y señor. Y toda esa clase de incoherentes fruslerías. Con bastante dificultad lograron llevarlo de regreso a casa y lo encerramos en el cuarto de seguridad. Uno de los asistentes, Hardy, un dedo lastimado, sin embargo se lo estabilizó bien y está mejorando, en un principio los dos cocheros gritaron fuertes amenazas de acusarnos por daños y prometieron sobre nosotros lloverían todas las sanciones de la ley, sin embargo sus amenazas estaban mezcladas con una especie de lamentación indirecta por la derrota que habían sufrido a manos de un débil loco, Dijeron que si no hubiese sido por la manera como habían gastado sus fuerzas en levantar las pesadas cajas hasta el carruaje, habrían terminado con él rápidamente. Dieron otra razón de su derrota, el extraordinario estado de sequía a que habían sido reducidos por la naturaleza misma de su ocupación y la reprensible distancia de cualquier establecimiento de entretenimiento público a que se encontraba la escena de sus labores yo entendí bien su insinuación, y después de un buen vaso de grog, o mejor, de varios vasos de la misma cosa, y teniendo cada uno de ellos un soberano en la mano, empezaron a hacer bromas sobre el ataque, y juraron que encontrarían cualquier día un loco peor que ese, solo por tener el placer de conocer así a un tonto tan encantador, como el que esto escribe. Anote sus nombres y direcciones en caso de que los necesitemos. Son los siguientes: Jack Smollett, de Dodding Rents, King George Road, Great Walworth y Thomas Snelling, Peter Farley's Road, Guy Court, Bethnal Green. Ambos son empleados de Harris e Hijos, Compañía de Mudanzas y Embarques, Orange Masters Yard, Soho. Le informaré de cualquier asunto de interés que ocurra aquí y le telefonearé inmediatamente en caso de que suceda algo de importancia. Quedo de usted, estimado señor. Su atento servidor, Patrick Nisi. Carta de Mina Harky a Lucy Westenra, sin abrir. 18 de septiembre. Mi queridísima Lucy, hemos sufrido un terrible golpe el señor Hawkins murió repentinamente. Algunos podrán pensar que esto no es triste para nosotros, pero ambos habíamos llegado a creerlo tanto que realmente parece como si hubiésemos perdido un padre. Yo nunca conocí ni a mi padre ni a mi madre, de tal manera que la muerte de este querido anciano ha sido un verdadero golpe para mí. Jonathan está también muy abatido. No solo se siente triste, muy triste por el querido viejo que ha ayudado tanto en su vida y que ahora al final lo ha tratado como si fuera su propio hijo y le ha dejado una fortuna para gente de nuestro modesto origen. Es una riqueza más allá de los sueños de avaricia. Jonathan siente también otra cosa. Dice que la gran responsabilidad que recae sobre él lo pone nervioso. Empieza a dudar de sí mismo. Yo trato de reanimarlo. Mi fe en él le ayuda a tener fe en sí mismo, pero precisamente esto, como la gran impresión que ha experimentado, ejerce más presión en él. Oh, es demasiado duro que una naturaleza tan dulce, simple, noble y fuerte como la de él, una naturaleza que le posibilitó, con la ayuda de nuestro amigo, elevarse desde siempre empleado hasta el puesto que hoy tiene, se encuentre tan dañada que haya desaparecido la misma esencia de su fuerza. Perdóname, querida, si te importuno con mis problemas en medio de tu propia felicidad, pero, Lucy, querida, debo hablar con alguien, pues el esfuerzo por mantener una apariencia alegre ante Jonathan me cansa, y aquí no tengo en quien confiar. Temo llegar a Londres pasado mañana. Pues el pobre señor Hawkins dejó dispuesto en su testamento que deseaba ser enterrado en la tumba con su padre. Pero no hay ningún pariente. Jonathan tendrá que presidir los funerales. Trata de verte, querida, aunque solo sea unos minutos. Perdona nuevamente que te cause aficiones. Con todas las bendiciones, te quiere Mina Harker. Del diario del Doctor Seward 20 de septiembre Solo un gran esfuerzo de voluntad y la costumbre me permiten hacer estas anotaciones hoy por la noche Me siento demasiado desgraciado, demasiado abatido, demasiado hastiado del mundo y de todo lo que hay en él Incluida la vida misma De tal manera que no me importaría escuchar en ese mismo momento el aleteo de las alas del ángel de la muerte y han estado aleteando esas tenebrosas alas últimamente por algún motivo. La madre de Lucy, el padre de Arthur, y ahora... Continuemos mi trabajo. Relevé puntualmente a Van Helsing y su guardia sobre Lucy. Queríamos que Arthur también se fuese a descansar, pero al principio se negó. Solo accedió cuando le dije que lo necesitaríamos durante el día para que nos ayudara, y que no debíamos agotarnos todos al mismo tiempo, porque Lucy podría sufrir las consecuencias. Van Helsing fue muy amable con él. Venga, hijo, le dijo. Venga conmigo. Usted está enfermo y débil, y ha tenido muchas tristezas y muchos dolores, asimismo como un desgaste de su fuerza que nosotros conocemos bien. No debe usted estar solo, pues estar solo es estar lleno de temores y alarmas. Venga a la sala, donde hay una buena lumbre y dos sofás usted se acostará en uno y yo en otro y nuestra compañía nos dará cierto alivio aun cuando no hablemos y aun en caso de que durmamos Arthur se fue con él echando una nostálgica mirada al rostro de Lucy que yacía en su almohada casi más blanca que la la sabana yacía bastante tranquila y yo miré alrededor del cuarto para ver que todo estuviera en orden pude ver que el profesor había realizado en este cuarto al igual que en el otro su propósito de usar el ajo todas las guillotinas de las ventanas olían fuertemente a él y alrededor del cuello de Lucy sobre el pañuelo de seda que Van Helsing le había hecho usar había tosca gargantilla hecha de las mismas olorosas flores Lucy estaba respirando un tanto estertorosamente y su rostro estaba descompuesto pues la boca abierta mostraba las pálidas encías a la tenue e incierta luz, sus dientes parecían más largos y más agudos de lo que habían estado en la mañana. En particular, debido quizá a algún juego de luz, los caninos parecían más largos y agudos que el resto. Yo me senté a su lado. El poco tiempo, ella se movió inquieta. En el mismo instante, llegó una especie de sordo aleteo o arañazos desde la ventana. Fui silenciosamente hacia ella y espié por una esquina de la celosía había luna llena y pude ver que el ruido era causado por un gran murciélago que revoloteaba indudablemente atraído por la luz aunque fuese tan tenue y de vez en cuando volteaba la ventana con las alas, al regresar a mi asiento vi que luces se había movido ligeramente y se habían desprendido las flores de ajo del cuello, las coloqué nuevamente en su sitio lo mejor que pude y me senté observándola poco rato despertó y yo les di alimentos tal como los había prescrito Van Helsing. Solo tomó unos pocos y de mala gana. Parecía que ya no estaba con ella su antigua inconsciente lucha por la vida y la fortaleza que hasta entonces había marcado su enfermedad. Me sorprendió como un hecho curioso, el que en momento de volverse consciente, ella apretara las flores de ajo contra su pecho. Ciertamente era muy raro, que cuando quiera que ella entrara en ese estado letárgico con respiraciones tertórea tratara de quitarse las flores pero que al despertar la sujetara no había ninguna posibilidad de cometer un error acerca de esto pues en las largas horas que siguieron tuvo muchos periodos de sueño y vigilia y repitió ambas acciones muchas veces a las 6 de la mañana Van Helsing llegó a revelarme a relevarme Arthur había caído en un sopor bondadosamente él le permitió que siguiera durmiendo cuando vio el rostro de Lucy pude escuchar la asciciante aspiración de su boca y me dijo en un susurro agudo suba la celosía quiero luz luego se inclinó y con su rostro casi tocando el de Lucy la examinó cuidadosamente las flores y luego retiró el pañuelo de seda de su garganta. Al hacerlo, retrocedió y yo pude escuchar su exclamación, My God, que se quedó a media garganta. Yo me incliné y miré también. Cuando lo hice, un extraño escalofrío me recorrió el cuerpo. Las heridas en la garganta habían desaparecido por completo. Durante casi cinco minutos, Van Helsing la estuvo mirando, con el rostro serio y crispado como nunca, luego se volvió hacia mí y me dijo calmadamente, se está muriendo, ya no le queda mucho tiempo, habrá mucha diferencia, créamelo, si muere consciente o si muere mientras, mientras duerme, despierte el pobre muchacho y déjelo que venga y vea lo último, y confía en nosotros y se lo habíamos prometido. Bajé al comedor y lo desperté. Estuvo aturdido por un momento, pero cuando vio la luz del sol entrando a través de las rendijas de las persianas, pensó que ya era tarde y me expresó su temor. Yo le aseguré que Lucy todavía dormía, pero le dije tan suavemente como pude que tanto Van Helsing como yo temíamos que el fin se acercara. Se cubrió el rostro con las manos y se deslizó sobre sus rodillas al lado del sofá, donde permaneció quizá un minuto con la cabeza agachada, rezando, mientras sus hombros se agitaban con el pesar. Yo lo tomé de la mano y lo levanté. «Ven», le dije. «Mi querido amigo, reúne toda tu fortaleza. Será lo mejor y lo más fácil para ella». Cuando llegamos al cuarto de Lucy, pude ver que Van Helsing, con su habitual previsión, había estado poniendo todas las cosas en su sitio y haciendo que todo estuviera tan agradable como fuera posible incluso le había cepillado el pelo a Lucy de manera que éste se esparramaba por la almohada en sus habituales rizos de oro cuando entramos en el cuarto ella abrió los ojos y al verlo a él susurró débilmente Arthur oh mi amor estoy tan contenta de que hayas venido él se detuvo para besarla pero Van Helsing le ordenó que se retirara. «No», le susurró. «Todavía no. Sostenga su mano, le hará más consuelo». Así es que Arthur le tomó la mano y se arrodilló al lado de ella, y ella resplandeció con todas sus suaves líneas haciendo juego con la angelical belleza de sus ojos. Entonces, gradualmente, sus ojos se cerraron y se hundió en el sueño. Por un corto tiempo... Su pecho se elevó suavemente y subió y bajó como el de un niño cansado. Luego, insensiblemente, llegó el extraño cambio que yo había notado durante la noche. Su respiración se volvió estertoria. Abrió la boca y las pálidas encías estiradas hacia atrás hicieron que los dientes parecieran más largos y agudos que nunca. Abrió los ojos de una manera vaga, sonámbula, como inconsciente, Reflejando ahora al mismo tiempo vaguedad y dureza Y dijo en una voz suave y voluptuosa Tal como yo nunca la había escuchado de tus labios Arthur, oh mi amor, estoy tan feliz de que hayas venido Bésame Arthur se inclinó ansiosamente para besarla Pero en ese mismo instante Van Helsing y como yo había estado asombrado por la voz de la joven se precipitó sobre el novio y sujetándolo por el cuello con ambas manos lo agarró hacia atrás con una fuerza que yo nunca creí que pudiera poseer y de hecho lo lanzó casi al otro lado del cuarto nunca en la vida le dijo no lo haga por amor a su alma y a la de ella y luego se estuvo entre los dos como un león acorralado Arthur estaba tan sorprendido que por un momento no encontró qué hacer ni qué decir, y antes de que ningún impulso de violencia pudiera apoderarse de él, se dio cuenta del lugar y de las circunstancias y se quedó en silencio esperando. Yo mantuve los ojos fijos en Lucy, lo mismo que Van Helsing, y vimos un espasmo de ira pasar rápidamente como una sombra por su rostro. Los agudos clientes se cerraron de golpe luego sus ojos se cerraron y ella respiró pesadamente al poco tiempo sus ojos se abrieron con toda su suavidad y extendiendo su pobre mano pálida y delgada tomó la pesada y oscura mano de Van Helsing acercándosela la besó mi verdadero amigo dijo ella en una débil voz pero con un acento doloroso indescriptible mi verdadero amigo y amigo de él oh protéjalo y deme paz a mí lo juro dijo él solemnemente arrodillándose al lado de ella y sosteniendo su mano como alguien que presta juramento luego se volvió a Arthur y le dijo venga hijo tome la mano de ella entre las suyas y bésenla en la frente y solo una vez se unieron sus ojos en vez de sus labios y así se despidieron. Los ojos de Lucy se cerraron y Van Helsing, que había estado observando desde cerca, tomó el brazo a Arthur y lo alejó del lecho. Luego la respiración de Lucy se volvió estertoria una vez más y repentinamente cesó del todo. «Ya todo terminó», dijo Van Helsing. «Está muerta». Tomé a hartos del brazo y lo conduje a la sala, donde se sentó y se cubrió la cara con las manos, sollozando como un chiquillo. Regresé al cuarto y encontré a Helsing mirando a la pobre Lucy, y su rostro estaba más serio que nunca. El cuerpo de ella había cambiado algo. La muerte le había regresado parte de su belleza, pues sus cejas y mejillas habían recobrado algo de sus suaves líneas, hasta los labios habían perdido su mortal palidez. Era como si la sangre, innecesaria ya para el funcionamiento del corazón, hubiera querido mitigar en lo posible la rigidez y la desolación de la muerte. Pensamos que moría mientras estaba durmiendo y que dormía cuando estaba muerta. Me situé al lado de Van Helsing y le dije, ah, pobre muchacha, al fin hay paz en ella, es el final. Él se volvió hacia mí y dijo con grave solemnidad nada de eso ah, nada de eso es solo el comienzo cuando le pregunté qué quería decir movió la cabeza y me respondió no podemos hacer nada por ella todavía espere ya verá usted